0: 第二章，劫持一人。小姑娘叹了口气儿，哎，你打吧，不过话费算你房账上边。呃，是是呃，多谢。这种座机电话还是上世纪八十年代那种转盘拨号的，也不知道是不是店里故意安排的。我拨动了数字键的转盘，拨通了二表哥的电话。电话那边是二表哥的声音。不过他此刻的声音是抖个不停，似乎是很冷。我问他在哪儿，他说在东北。一听他去东北，我很诧异，为什么好端端去东北呢？二表哥解释说，是去那边会面一个朋友。这令我很为难呢，本打算到这儿。二表哥帮我付清房费，顺便接救我一些钱，反正也不是外人，我就当把这困境都给他说了。二表哥听闻后表示这是小事，一会儿让朋友来给我结清房费，让我安心。听他这么一说，我才松了口气儿。甘孝全三个字在道上鼎鼎大名，比张一毛好使多了。他既然都这么说了，那应该问题不大。没了后顾之忧。紧接着，我又问起了有关许川富的一些事情。二表哥沉默片刻，然后说道：“这个人他也不是很熟，也是通过朋友接触的。具体的事宜，等会儿那个人来找我后，让我直接问他。”原来，二表哥拖过来付清房费之人，就是当初帮他搭上这条线的人。我们又聊了一些杂七杂八的，便挂了电话。店老板帮我安排的房间在二楼靠近走廊尽头的位置，这里光线很暗，若是傍晚时分，想必会完全陷入黑暗之中。不过房间布置得十分干净。我进入房间第一件事就是冲了个热水澡，身上淤青尚未散去，热水积在痛处，疼得我是直咧嘴呀。不过一个热水澡确实让我轻松了不少，驱走了不少疲惫。躺在床上的时候，我仔细想了一下许川父、吉须友这个人，神龙见首不见尾，我也只是图文其名。听之前向雄、行洛、金锁等人的描述，这个人应该是属于那种很有心机的，这令我很是抵触。我不习惯跟这种人打交道，可是迫于眼前的形势，我又必须去面对。手中遥控器无聊地变换着电视台，这时候房门被敲响了，我条件反射一般一个鲤鱼打挺跳了下来，拉开房门一看，眼前空空如也，一个人也没有，搞什么呢？我心中纳闷，反倒是这个时候。从下方传来了一个声音：“在这儿，往哪看？”我低头循声望去，差点笑了出来。眼前站着的是一位侏儒，身高还不足一米，呃、穿着、呃、类似于童装的呢子风衣，头发梳得油光发亮，戴着一副墨镜，怎么看都有一股老大的架势。我不由想起老港片里那种侏儒杀手。他走起路来不是很稳，左摇右晃的进了屋。你叫张一毛，声音却是一个十足的男人味儿。嗯。侏儒从风衣中拿出一摞子钱和一部手机，扔在床上。这里有一万块钱和一部手机，干也吩咐的。哦，谢谢。侏儒揉了两下鼻子，转身就要出去。等下，我赶紧喊住他。那个，那什么，我有个事儿想请教你一下。侏儒也不客气，走到房间那一把椅子上，两只手抓住两边的扶手，使劲一撑，身子凌空，半空中一个漂亮转身，端坐在正当中，两条腿晃动着。不得不说，这一下身手倒是干净利落，令我刮目相看。我思索片刻。听干爷说，你跟许川富很熟是吗？是的，我们是老朋友了。呃，我有些事儿是关于他的。朱儒看了看手表，我还有别的事儿要忙。这其中的事儿说来话长，你要没别的事儿，不如跟我走，咱们边走边说。我心头苦笑，心想要跟这位一起上街，就跟带着儿子一样。但是看他那种身手以及他的交友层次，这位估计绝非一般人物。我点头同意。从旅馆出来后，门口停着一辆奥迪 A8， 车门外站着一个年轻人。见到朱如出来，急忙拉开车门，恭迎上车。看着眼前的豪车，再看看这位年轻人的态度，我猜想是八九不离十了。这还真不是一般人。于是我跟着他也上了车。侏儒拿出一盒烟，点燃了一支，然后把烟盒推到我的手边。我也不客气，点上一支，两个人就聊了起来。没等我发问呢，他先问我是如何跟甘小钱结识的。我也不隐瞒，也不想自贬身价，实话实说，甘小钱是我的二表哥。听到这层关系，侏儒愣了一下。哼，知道了。以前干爷常说他身边有个小表弟，身受了得，原来说的就是你呀、啊。不敢不敢，呃，倒是还没请教阁下名号。哼，我叫崔中原。我怔了片刻，当初我跟二表哥的时候，有关道上各位大佬，那都是如数家珍。即便有的人是只闻其名未见其人，也都知道一二。就像在海底石塔结识的老石他们一样，没见过面也应该知道名字。可唯独眼前这位崔中原，我还是头一次听说。诸如毫不隐瞒，他看我一副茫然的模样，弹了弹烟灰。不认识我吧？呃，不瞒您说。我,我确实没听过这个名字。崔中元听我这么说，不怒反笑：“哼，你也算是个老实人。你要说什么‘九扬大名，如雷贯耳’，那我才不信呢。说实话，这么多年，我他妈都快忘自己叫什么了。”说到最后一句话的时候，崔中元的脸上闪过了一丝失落。